0: Lo que vas a escuchar a continuación es una sesión originalmente grabada para el primer curso de diseño cívico en español que he producido en 2015, gracias a la colaboración con el Instituto de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid y Volumes en París. Este curso se encuentra en libre acceso en la página de la Civic Innovation School de la red internacional CivicWise. Desde julio de 2021 lo estoy publicando en mi podcast Urbano Humano como parte de la serie titulada Diseño Cívico. De esta forma podrás acceder a su contenido desde tu plataforma favorita de podcast o desde mi página web urbanohumano.org. Quiero aclarar que la escucha de este capítulo y de todos los que componen el curso no supone la otorgación de ningún certificado. Me encantaría leer tus comentarios y opiniones en mis redes sociales o página web. Buena escucha. Vamos a ver entonces eh, qué es la hibridación físico-digital y por qué eh, nos interesa en un curso de diseño cívico. Primero, eh, me gustaría hacer una reflexión sobre, sobre el concepto de digital, eh, dimensión digital, para digamos, eh, evitar de seguir utilizando otra palabra que a menudo se ha utilizado para, para hablar de lo digital, que es, eh, que es virtual. Entonces, Durante la primera etapa, seguramente, del desarrollo de de Internet, de la tecnología tal, eh, de de la web, eh, hemos visto cómo eh, hemos utilizado el concepto de de realidad virtual para referirnos justamente a eh, la construcción de esos entornos eh, que, de alguna manera, eh, se entendían como, como más allá del, de la realidad, de alguna, vez, de, de alguna manera. ¿no? Es decir, unos contextos desarrollados gracias a la, a la tecnología. ¿no? Y eh, decía antes, más allá, quizás no es el, realmente el, el concepto más apropiado, pero digamos que de alguna manera sí que eh, se entendía la, la realidad virtual como algo eh, digamos, diferente de la realidad, ¿no? algo que existe en el fondo solo virtualmente. Y es por eso que eh, yo eh, sugiero que utilicemos más bien el concepto digital eh, más que virtual, para no confundirnos, porque eh, lo digital es algo que existe, que ya forma parte de nuestra realidad eh, y entonces no puede ser confundido con algo que existe solo virtualmente. Y esto es muy importante para que podamos avanzar eh, en eh, la descripción de la hibridación físico-digital. Es decir, de esa relación mmm, que podamos tener entre la dimensión de, de la tecnología, de lo, de lo digital, de los datos, de los dispositivos electrónicos, eh, las redes, la información y el espacio físico en el que nos movemos y en el, en el que vivimos. ¿no? Básicamente, nos no referimos a la idea de que todo esto ya Junto, digamos, eh, son dos facetas de, de la realidad. ¿no? Entonces, estamos rodeados de eh, información, estamos de, rodeados de dispositivos electrónicos. Internet ya eh, es algo que eh, no solamente lo tenemos en las computadoras de nuestras casas, sino ya con los móviles eh, nos lo llevamos a todas partes. ¿no? Ya veremos en la sesión cuáles son luego las consecuencias de ese Internet móvil eh, y de los dispositivos smartphone que, nos llevamos, que llevamos con nosotros allá donde nos movamos. ¿no? Entonces, bueno, entonces esta realidad tiene esas dos facetas, lo digital y lo presencial, y entonces nos interesa ver eh, cómo oh, esa hibridación, en el fondo, ha cambiado también eh, la forma en la que nosotros vivimos eh, un territorio. Hay que tener en cuenta una cosa eh, importante, que es que en el fondo, la dimensión digital estaba con nosotros, ha estado con nosotros desde ya muchísimos, muchísimos años. ¿no? En los últimos, solo en los últimos años, digamos que esa dimensión digital es para nosotros más visible, es más cercana a nuestra vida cotidiana, seguramente gracias a Internet y gracias sobre todo a, la, a las redes sociales que de alguna manera nos han permitido a muchos ser todavía más protagonistas de esa eh, dimensión, ¿no? y además de utilizarlo con conciencia, quiero decir, sabiendo, sabiendo que se está utilizando justamente una dimensión que es la, la digital. Existía antes porque realmente, eh, si lo entendemos justamente como el resultado también del intercambio de información, de las bases de datos, de las tecnologías de comunicación, realmente, incluso desde la, antes de la popularización de Internet, eh, hay todo eh, un mundo que ya se estaba desarrollando en ese sentido. Eh, las comunicaciones móviles, de alguna manera, y también, en el fondo, todos los datos asociados a nosotros, las personas, que eh, estaban, justamente, siendo almacenados por empresas, por servicios, instituciones, etcétera. Es decir, eh, en el fondo, eh, estamos hablando de una identidad digital que hoy se hace eh, más visible más tangible gracias, como decía, a las redes sociales. Pero esa identidad digital, en el fondo, es el, el conjunto de información que existe, que se ha generado de cada persona, ¿no? de, 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 del día a día de las actividades que desarrolla una, una, una persona. Entonces, eso puede ser datos cuantitativos y datos cualitativos. Entonces, en cuanto a cuantitativos, claramente todos los datos eh, relativos a, por ejemplo, nuestros seguros. ¿no? Eh, Las cosas que que compramos, eh, eh, los centros comerciales, las tiendas, han empezado a recopilar la información eh, en tarjetas de de socio. Eh, Por ejemplo, toda la información que puede tener eh, está relacionada con nuestra nuestra vivienda, eh, nuestro coche, etcétera, etcétera, nuestra familia, eh, certificados, eh, eh, expedidos, eh, de nuestros estudios, vamos, toda la información que es almacenable digitalmente, en el fondo forma parte también de esa, de esa dimensión. Y eh, cada vez más hoy somos capaces de producir i- información y en el fondo ese es un tema que veremos en otra sesión cuando hablaremos de, del urbanismo digital y de cómo eh, la gestión de esa información nos puede ayudar a intervenir y gestionar mejor eh, las ciudades. ¿no? Pero digamos que ya ahora podemos entender la importancia de esas informaciones ¿no? eh, como algo realmente forma parte de nuestra, de nuestra vida, de nuestro día a día, más allá también de, de Internet. Con, con la llegada de Internet, esa hibridación eh, físico-digital eh, se, hace, se hace más evidente. Porque de alguna manera eh, cambian, digamos que nosotros al al acceder casi desde cualquier lugar a una información digital, eh, cambia la manera en que nosotros actuamos en en los espacios. Como decía, esto lo analizaremos eh, cuando hablaremos también del Internet móvil. Eh, Aquí tratamos en general de ver cómo esa información, digamos que, interviene. Eh, condiciona, por ejemplo, la manera en que nosotros eh, nos relacionamos con las demás eh, personas. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, desde mi punto de vista, digamos, entendemos erróneamente las redes sociales cuando eh, las describimos eh, simplemente como una conexión, como decía antes, virtual eh, entre personas. Eh, existe también toda esa polémica entre los amigos, por ejemplo, de Facebook o los seguidores de Twitter, que no son realmente tus amigos, eh, me parece bastante obvio que no es así. Lo que pasa es que, que no necesariamente es así, quiero decir. Lo que pasa es que, a menudo, en la reflexión que se hace, en la crítica que se hace a esas relaciones que se establecen en lo digital, simplificando, diciendo que eso no, no son amigos, realmente no estamos entendiendo o no estamos teniendo en cuenta eh, la capacidad de eh, interconectar las personas que tiene justamente ese espacio digital. Sobre todo porque no estamos teniendo en cuenta las, las consecuencias de esas conexiones. Es decir, en muchísimos casos, eh, en los casos profesionales es, eh, es, es incluso más probable, las conexiones que ocurren digitalmente se transforman en encuentros presenciales. Es decir, que Aquí insistimos en eh, el concepto de hibridación físico-digital para que entendamos que lo digital no es algo que está separado de nuestro día a día y que genera una actividad, incluso vital, ajena a nuestra propia realidad. Es decir, las relaciones que nosotros desarrollamos en lo digital no es que no tengan ninguna relación en lo que nosotros hacemos presencialmente. De allí, eh, justamente, entender que lo que se construye digitalmente tiene efectos en lo, en lo presencial, a veces directamente y otras veces indirectamente. Es decir, directamente porque en muchos casos, decía, sobre todo en el ámbito profesional, luego de un contacto digital a menudo llegamos a un contacto presencial. Entonces, existe ese encuentro en persona. En otros casos, Digamos, ese desarrollo, eh, ese intercambio que ocurre digitalmente, realmente está definiendo una manera de desarrollar eh, cosas. Una vez más, quiero hacer un ejemplo desde un punto de vista profesional, pero puede, puede haber otros, otros tipos de, de casos. ¿no? Es decir, que eh, es cada vez más común que algunos profesionales trabajen con otros, colaboren con otros, trabajen en proyectos con personas que estén, por ejemplo... Eh, situadas y viviendo en diferentes ciudades del mundo. Y se organizan en su propio trabajo utilizando justamente la esfera digital, la comunicación eh, digital. ¿Por qué esto es, es relevante para lo que estamos aquí definiendo? Porque esto posibilita una nueva manera de trabajar. Entonces, eh, por consiguiente también un nuevo eh, estilo de vida, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, eso hace que las personas podamos trabajar, por ejemplo, cada vez más desde casa. Por otra parte, si, si no queremos estar aislados en nuestra casa, lo que hacemos es juntarnos en un espacio de coworking donde nos encontramos con otras personas. Y entonces quiero eh, subrayar este hecho, que es, para que nos entendamos mejor, es decir, primero, digamos, cambia la manera de trabajar que de alguna manera puedo trabajar desde Internet, desde lo digital, y entonces eh, podría trabajar desde mi casa. Y eh, cuando necesario, a lo mejor, hacer algún viaje para hacer alguna reunión presencial. Sin embargo, eh, lo que hemos notado, lo que hemos vivido muchas personas es que en el fondo, aún así, aún siendo algo completamente innovador y que cambia nuestra manera de trabajar, vemos que es útil poder ir a trabajar en otro espacio. Eh, donde nosotros, incluso siendo independientes, es decir, desarrollando nuestro propio trabajo, pero nos encontramos trabajando en otro espacio donde hay otras personas que están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque primero hay un factor humano que en el fondo nos viene bien trabajar en un ambiente donde hay otras personas trabajando y luego también hay un, hay un, um, un, mat, digamos, un matiz profesional de oportunidad. Es decir, que trabajando en ese espacio voy a tener relaciones con otras personas y puedo construir proyectos con esas personas. Porque en el fondo, en lo presencial, existe una capacidad de poder avanzar incluso más rápido. ¿no? Entonces, eh, aquí digamos que estamos haciendo eh, un ejemplo de cómo las dos cosas se, se influencian continuamente. ¿no? Lo digital transforma lo presencial y luego lo presencial de alguna manera eh, vuelve a utilizar lo digital para desarrollar eh, otros escenarios de vida, sean ellos profesionales que eh, digitales. Eh, otro ejemplo que quiero presentar y que eh, es un ejemplo que vuelva a menudo en este curso, es el ejemplo de, de una plaza que eh, que se ha, que se ha digamos, puesto en marcha en, en Madrid que es gestionada por los ciudadanos. Y esa, esa plaza ha ganado el, el premio de comunidad digital en el eh, Arts Electrónica de Linz que es en Austria, que es uno de los premios más prestigiosos de cultura digital. Entonces, es curioso cómo eh, un premio ha sido ganado por un espacio, un premio sobre una cultura digital, una comunidad digital, ha sido ganado por, por un espacio. ¿no? En este caso, además, un espacio público. La, la explicación de todo ello es que realmente se han dado cuenta que la... Los procesos de gestión, de autogestión colectiva de un espacio público como ese, han necesariamente utilizado y aprovechado todas las capacidades de información eh, que nos ofrecen eh, la dimensión digital, desde los simples mails a las listas de correos, entonces, a a, a una página web donde se pueden ver las actividades y eh, hacer transparente todo el el proceso. Y luego todas las informaciones que ni siquiera se conocen a través de WhatsApp, de los varios participantes implicados, las llamadas de teléfono, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es, hoy en día, casi eh, indispensable, eh, es, es casi, casi inevitable, de alguna manera diríamos, para ser capaces de gestionar eh, un espacio colectivamente. ¿no? Entonces vemos cómo es importante ese intercambio de información. Entonces, ¿por qué entonces la realización físico-digital eh, es importante para el concepto de diseño cívico? Porque justamente por lo que acabo de decir, en el momento en que nosotros nos planteamos pro- proponer, facilitar, eh, coordinar, eh, participar de un proceso de innovación cívica, de diseño cívico, eh, no podemos olvidarnos de, eh, de esa hibridación físico-digital y del potencial que ofrece esa hibridación eh, físico-digital. Hay un elemento esencial en esto, que es la posibilidad de eh, ser lo más inclusivos posibles y lo más eh, transparente posible. Esto es un elemento básico, esencial, del eh, diseño eh, cívico. Es por ello también que se diferencia de cualquier dinámica de, digamos, participación ciudadana, que, que, está, que está muy bien que hemos dicho, pero digamos, el diseño cívico, la innovación cívica, va más allá por algunas razones y una de ellas es esta, digamos la absoluta eh, eh, insistencia en la eh, inclusividad y la transparencia. Entonces, para ser inclusivos, hoy día es casi indispensable eh, tener en cuenta esa realización físico-digital. ¿Qué quiere decir? Que un proceso de participación, un proceso de creación colectiva, tiene necesariamente que trabajar en las dos eh, dimensiones. Es decir, que habrá sesiones presenciales donde la gente se en- encuentra y trabaja pero en esas reuniones, en esas sesiones de trabajo, no nos podemos olvidar de eh, las opiniones y la participación de otras personas que no han podido acudir eh, físicamente a esa reunión. Entonces hay que hacer un esfuerzo continuo de eh, información en las dos direcciones, es decir, de lo que ocurre presencialmente a lo digital y al revés, de los que ocurre digitalmente hacia las reuniones eh, presenciales. ¿no? Siempre tener en cuenta de esas de esas dos eh, dimensiones. ¿no? Eso permite ser inclusivo, porque las personas que no pueden participar físicamente siempre tienen también eh, esa dimensión digital para decir, bueno, lo hago cuando puedo. ¿no? Y luego también eh, en eso se entiende, se entiende más la cuestión de la transparencia. Es decir, no se trata de la transparencia simplemente en la idea de que nosotros vamos publicando la información de todo lo que se habla en las reuniones presenciales, de manera que todos pueden acceder en, en cada momento a esa información, entonces somos más transparentes. Sino que esa información es básica para que en el ámbito digital eh, el debate y la construcción pueda ser efectiva. Entonces, para que podamos ser realmente eh, inclusivos. ¿no? Es decir, para ser inclusivo eh, no es suficiente una actitud de apertura pasiva. Es decir, no es suficiente con decir, vale, hemos desarrollado estas plataformas y entonces vosotros utilizáis esa plataforma para informaros. Hace falta un esfuerzo activo, es decir, ir hacia las personas, por ejemplo, ir hacia las plataformas que las personas ya están usando, ¿no? Informar de una manera eh, estructurada para que las personas puedan entender la información y utilizarla realmente para sentirse parte del proceso y y participar, ¿no? Entonces, inclusividad y transparencia. Entonces, estos eh, elementos son básicos. En, en los procesos de, de innovación cívica y eh, la insistencia de la habilitación físico digital viene justamente por por esa capacidad por esa oportunidad que nos ofrece eh, la interconexión y como os decíamos la comunicación continua entre eh, esas dos eh, esas dos partes hay otras connotaciones eh, de la Habilitación Físico-Digital, repito que veremos en otras sesiones, ¿no? en, en lo que podríamos definir el urbanismo digital eh, eh, relacionado con aplicaciones móviles, con Internet móvil, eh, etc. ¿no? Pero lo veremos en otras, eh, en otras sesiones. Así que para esta sesión es todo.